0: никто, так как мама, не может не воспитывать, не любить.
1: Да нет, это только я с этим справлюсь. Не существует такого понятия, как нет времени, есть просто иначе расставленные приоритеты. И папа радуется оголенным грудям, и ребенок все
2: выигрыш, а ты спишь. Так все не говорим про детей. Скажи, мама На, мамский чат.
3: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях замечательные ребята, которые представятся чуть позже. Спойлер, к нам пришли наши слушатели! Ура!
2: Всем привет! С вами Майя, и они не только слушатели, но они еще и вдохновились нашим подкастом на свое детище, на свой подкаст, и уже, блин, хочется рассказать, что это за ребята. В общем, надеемся, сегодня будет такой клевый выпуск, очень необычный. Мы тут в Петером, и к нам пришел мужчина, и он со своей стороны нам расскажет, как он видит этот наш мамский мир. Будет очень интересно послушать. Спасибо, ребята, что
4: вы к нам пришли. Всем привет, меня зовут Лиза. Да, у нас мужчины редкие <с гости. Поэтому, Степу будет очень интересно послушать твою точку зрения. И, как вы, наверное, уже видели в названии выпуска, сегодня мы хотим поговорить про отцовство. Приятного прослушивания!
3: Да, ребята, расскажите про себя.
0: Всем привет, меня зовут Степа, я вместе со своей еще пока не женой, к слову, Мариной, автором ведущей подкаста «Как приручить льва», у нас шесть месяцев назад родился сын Лев, вот, и мы потихоньку учимся быть родителями.
3: Очень оригинальное название. Удаётся приручать льва? Нет. Нет. Это скорее он вас приручает, да? Как приручиться львом надо было назвать
1: подкаст.
0: Это точно,
3: да.
1: Меня зовут Марина, и, как девочки сказали, их подкаст вдохновил нас на создание собственного подкаста, потому что в беременность я слушала их каждый день, пока не закончились выпуски, а потом ждала прям нового каждую неделю и сидела. Да так, приятно вообще. Да, и вы супер. Спасибо вам за тепло и за поддержку, и за то, что вы делаете. Это очень очень помогает воспитывать детей и быть беременной, и готовиться к этому важному этапу в жизни, вот.
3: Спасибо большое. До слез просто. Блин,
4: просто (свят) (свят) революция. Это знаете, мы когда начинали подкаст, казалось, что мы такие маленькие и какие-то незначительные. Так и было, не казалось, так и было, мы были маленькие. Сейчас нам так много людей написало, когда мы этот клич кинули, и я просто в шоке. (свят) (свят) Так приятно и так круто. И спасибо вам, ребята, что делитесь.
2: Ещё так удивительно всегда читать отзывы, читать письма, которые нам приходят, и удивляешься то, что мы так повлияли на людей, мы живем в каком-то своем мирке, и даже не подозреваем об этом, и когда вот как вы приходите и рассказываете, вообще удивительно становится.
0: Однозначно, потому что, мне кажется, вы вообще для многих родителей России открыли вообще, в принципе, мир подкастов. Ну, да,
1: да, я соглашусь. Есть, ну, в
0: целом, то, что их можно слушать, и да, и там, там много всяких тем, и много всякого интересного, вот, потому что я именно... Ну, я как бы через Марину... То есть она начала слушать, я потом начал слушать, а потом я понял, о, так там еще, еще куча всего можно слушать. В общем, это круто, да. Да, И...
1: вообще познакомились с миром подкастов, в принципе, потому что, ну, сейчас там все послушать ту Crime еще направление ему очень нравится. Какие-то там тоже про воспитание детей, подкасты, ну, то есть такие от психологов. Ну, короче... Короче, всем, да. всем их знаем, с <с> <с> <с)> все <с>, с вас началось. Все с вас да. началось. Степа, а
2: каково тебе было слушать про грудное скармливание, про и так далее, выпуски?
1: А, да,
0: да круто. Ну, мне Марина скидывала, я слушал. Так мне это очень помогало. Вот я вообще считаю, это, это, это надо всем э, мужикам. Короче, да, ну так, э, а где такую информацию найдешь? Э, особо нигде не найдешь. Я, например, гуглил там в Ютубе, да, смотрел, что-то пытался, но как такового не было, а у вас приходили эксперты, да и вы сами на своем опыте mm-hmm. вы рассказывали, мы тоже, вы рассказывали, как оно и, ну, в общем. Это очень помогало вообще понять и понимать до сих пор женщин, в том числе.
3: Да, ребят, спасибо еще раз большое, что пришли. И я еще хочу напомнить нашим слушателям про отзывы, насколько они важны для нас. И, пожалуйста, прямо сейчас, если вы давно нас слушаете и ни разу не оставляли нам отзыв, пожалуйста, перейдите в оценки, поставьте ту оценку, на которую вы нас оцениваете, оставьте отзыв, потому что это такой ветер, который дует в наши паруса, и наш проект, наш корабль, мамский чат движется вперед и несет за... С собой большую поддержку другим мамам. И папам. Теперь и папам тоже. И папам. Да. А теперь да, 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 да. перейдем к теме и спросим Степа. Наверное, обидно, да, как часто мы говорим мамам и как мало мы упоминаем папам
0: иногда бывает, иногда бывает, не спорю, но вообще, если так по по сути дела задуматься, то, конечно, конечно, я я очень ни разу на это не обижаюсь, я лично. То есть иногда бывает, да, что-то такое грустинка подступает, условно. Смысл в том, что все равно мама, она таким особняком стоит у всех вообще, и я думаю, это неспроста. Uh, дело не в том, что там кто-то больше заботится, а кто-то меньше. Просто мама она вот какая-то вот такая магическая у всех uh-huh. и для каждого она невероятная и никто так как мама не может не воспитывать, не любить. Батя он конечно тоже круто все дела
3: Сразу
0: понятно, да? Да. Там какие-то приколюхи, там все такое. Но вот даже для меня самого, то есть у меня хорошее отношения с отцом, да, там всякое было разное, но тем не менее они хорошие. И для меня все равно, ну, мамы это что-то отдельное как бы. Поэтому я считаю, что это так и должно быть в нашем мире, потому что мама это что-то такое священное. Только женщина может родить, только женщина может накормить первые там... В первое время
3: мужчина кстати тоже может <disclosure> накормить да кстати
1: вас слышали нам очень интересно <п Alberto Hires> как это <сос adapting> <с scales> да ладно
0: в общем и за счет этого мне кажется тут мужчинам не стоит обижаться но я считаю что день отца тоже должен так же круто праздноваться в россии как и день матери UNC- вот <клё-> <formalizing> а в остальном все ок okay.
4: кстати мне кажется дней матери семь в году каждый месяц
2: ты не считаешь, что таким образом как бы папы немножко скидывают ответственность, что у мамы там свои инстинкты, она вот родила, она как будто бы лучше знает. Но это как будто скидывает ответственность с пап, что, ну, я тут не при делах, я вообще не знаю, как грудью кормить, но ведь существует же тысячи способов, как можно еще помочь маме. И тоже сблизиться с ребенком.
0: Это, 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 конечно, да. Но тут, я считаю, вот про это скидывание ответственности я тоже вот рассуждал насчет этого. Мне кажется, есть небольшой соблазн, я согласен. Когда у тебя родился ребенок, ты работаешь, ты устаешь, приходишь домой, грубо говоря, и у тебя тут еще ребенок. Ну, и вроде там женщина кормит, да, жена твоя, у тебя есть небольшой соблазн, типа, А, ну да, ну а что я могу сделать? Типа, Ну, а что? Она кормит, я ж ничего не могу. Ну, пойду там полежу, телек посмотрю, грубо говоря. Но я считаю, что это на, на ответственности каждого отдельно и то есть если ты любишь свою женщину и любишь своего ребенка ну это тоже неправильно так говорить наверное в плане что если не любишь то что то тогда бросаешь
1: мне кажется, что как раз в этот момент идет такая, да. скажем, проверка типа для тебя самого, да. насколько для тебя это важно. Mm-hmm. Это же расстановка приоритетов. Мы же все прекрасно понимаем, что как бы не существует такого понятия, как нет времени. Есть просто иначе расставленные приоритеты. И если э, мужчина для себя в приоритет ставит в этот момент отдых, это тоже никак плохо его не характеризует, просто просы закрадываются, если это происходит стабильно. Ну, короче, типа, если стабильно происходит спихивание ответственности. Если нет баланса, да, такого? Да, Да, я,
0: наверное, вот так отвечу, что просто со со своей точки зрения, со своего опыта у меня были такие моменты, когда я такой, а, ну ладно, это только она может, что я буду лезть? Но в какой-то момент... Я не знаю, почему, правда, не знаю, у меня просто это переключилось. Я такой думаю: ну не так, подождите, если только она так это что тогда? Это можно так про все сказать, так не работает тогда, по идее. Ну, я и в целом, как такой включенный довольно, я начал там что-то делать для того, чтобы она, комфортно, женщина, конкретно кормила комфортно грудью, допустим. Да, но есть же миллион способов, как ты это можешь устроить, там, грубо говоря, от... просто подать там какой-нибудь журнал-книжку, посидеть рядом поразговаривать. Покан либо, там... воды. Да, да, вот да. да, да, да. да. сушняк да, же да. жесткий, когда гу- грудью кормишь. Да. Вот, так что, да.
1: Да, мы недолго кормили грудью, поэтому это такой вопрос. Мы, мы, мы одинаково поэтому в основном участвуем.
4: Ну
3: давайте поговорим про обязанности 50 на 50. То есть если у вас такое, как вы их разграничиваете?
4: Договаривались ли вы на берегу?
3: Какая популярная фраза. Было ли у тебя, Марин, такое, что ты такая, mm-hmm. да нет, это только я с этим справлюсь? Просто вот я помню, у меня, например, было, ну вот ночью просыпаешься, да, и ты понимаешь, что, что только ты можешь ребенка покормить, он как бы не может, ну если вы не на смеси, допустим. И было ли у тебя такое, как часто? То есть, возможно, именно ты заманила его в отцовство тем, что ты не отнекивалась, что нет, это только я, только я, а ты нет, такая, Степ, давай, ты можешь тут помочь, тут помочь, помоги вот тут, и так. далее. То есть как это было инициатива от тебя, что ты такая мудрая девушка привлекла к мужу и вовлекла его в ваши обязанности? Или как было,
1: расскажи. Да, очень хороший вопрос, так и было. Я изначально понимала, что если я буду над ребенком сидеть и никого не буду к нему подпускать с рождения, то никто участвовать в его жизни кроме меня не будет. Ну то есть это очень легко зарубить на корню желание, потому что наверняка Папе, мело, сейчас заявлю: что любому папе э, интересно все равно, что там происходит с его ребенком даже с первых дней. Просто ему страшно. Особенно, если женщина такая, так это могу только я. Только я. Не подходи uh-huh, к нему. Это uh-huh. ты сделал не так. это ты сделал не так. Естественно, он уже не хочет помогать со временем, потому что он как не подойдет, он постоянно что-то сделал не так. Но мы же да. реально к такому склонны иногда. Да, у нас конечно. у всех, у меня самой такое бывает. То есть, вот, например, когда мы начинали как раз налаживать Ловинсон, меня перемкнуло, и я такая, типа, все, этим занимаюсь только я. И еще было пару раз такое тоже, наверное, когда я еще грудью кормила, тоже вполне возможно. Но я точно могу сказать, что даже когда ты кормишь грудью, найти компромисс и организовать участие отца таким образом, чтобы вы практически 50 на 50 все делили, реально. Да, я согласна, что на грудном вскармливании это гораздо проблематичнее, потому что тебе нужно как бы там сцедиться.
2: Но почему ночью такая лежишь с оголенными грудями? И он у нас так было несколько раз, когда я не могла проснуться, и да, я просто брала ребенка, говорит: я смотрю, ты спишь, вообще не реагирую. Я ее взяла и к тебе прикнула,
1: Yeah. И папа радуется оголенным грудям. А ну, все выигрыши, а ты спишь. Да, yeah. yeah. ты высыпаешься. Но каждый раз, когда я вот так вот скатывалась в это состояние, это могу сделать только я, это всегда заканчивалось очень плохо. Mm-hmm. Я на себя все взваливала, и в итоге случался какой-то типа микронервный срыв, когда я просто уже сидела его закрывать, его не мог уснуть, я плакала, потому что я просто не могу. То есть я не срываюсь ни на кого, я просто плачу, потому что мне... Ну, я просто больше не могу. Ну, мы каждый раз приходим к тому, что нельзя так делать. Нужно просить помощи. Нужно говорить, типа, я устала, давай ты сделаешь. И как бы разговаривать словами через рот. Да, да. Ну, на берегу мы не договаривались.
0: Да, на берегу такого не было. Я в процессе, если говорить проактивно, я в процессе беременности. У меня началось с того момента, когда я принял решение о партнерских родах. Изначально я, возможно, заявил, типа, смело, сразу и довольно просто, а потом такое... А так, так, так. Подождите. Это вообще-то не так уж и просто. Вот и я начал это все подробно изучать и вот с этого момента у меня включился процесс подробно что-то изучать связанное с ребенком, в принципе, да, это началось вот с партнерских родов, потом мы вот, соответственно, он родился и процесс, грубо говоря, продолжился, то есть я продолжил читать какие-то книги, продолжил смотреть какие-то видосы, продолжил слушать подкасты и как бы у меня это просто вот как само собой разумеющееся пошло, вот. А если говорить о моментах, которые мы Изначально начали про то, что женщина там считает, что она больше может, а ты ничего не можешь, да, это иногда бывает обидно. И вот последняя ситуация с Мариной как раз-таки, то есть иногда нужно прям жестко разговаривать. Ну, по крайней мере, я, я, я с Мариной. Типа,
3: отдай мне ребенка, женщина, да, иди по Да, в да, таком да, формате? да, да,
0: выглядит. Да, отдай мне ребенка и иди типа кофе, пей каждый день.
4: отдохни куда-нибудь, да так А кстати, такой вопрос. Мы, девушки, мы, мне кажется, более готовы к появлению ребенка, потому что мы носим его в животе, девять месяцев, мы его чувствуем, готовимся к этому морально. И потом, когда мы его рожаем, как бы мы такие уже все матери, молоко пошло, инстинкт пошел, степа А когда у тебя появилось это чувство, что все, я отец?
0: Ну, конечно, романтично я могу сказать, что с момента зачатия. Но по факту нас, грубо говоря, даже, я не знаю, месяц назад, по-моему, у самих был выпуск в подкасте, в котором я говорил, что ну, я вот сейчас как бы еще даже и не чувствую себя бати. То есть у меня есть точное понимание ну, там, например, у меня есть привязанность к этому человеку, да, у меня есть любовь к этому человеку, я чувствую супер ответственность за своего сына. Но как будто бы это и до сих пор даже есть: что если мне сейчас скажут, типа: Йоу, пап, пошли гулять! Я такой типа, э, подожди, мне 23, подожди, стой. Подожди, я сам гулять хочу. Какой, какой да, папа? у нас
4: тоже такое было с девочками, что мы такие, подожди, это я
2: мама?
0: Ну вот, да.
2: А вот, кстати, нет ностальгии, что мы еще все такие молодые, вроде еще должны там тусоваться, гулять, и нет ли такого, что теперь ты как бы ограничен, да, ты не можешь в любой момент пойти и потусить. Ну, ты-то, конечно, можешь, но Марина так не может. Нет, мы натусовались. Но и ты, естественно, уже не настолько можешь ну, это да. сделать, потому что тебе нужно подумать о себе, чтобы если что-то случится, да, то на карусели идешь и думаешь, а вот что сейчас если вдруг на кого ребенок останется?
0: Ну, если честно, если честно, то иногда бывает, да, я думаю, это нормально. Вчера мы ездили к Марине на сестре, а у сестры все классно.
1: У меня нет детей. У меня нет детей, это я
0: да, у нее нет детей, она одна, и она в Инстаграме пишет планы на сегодня. У него выходной, она пишет, у нас тоже как бы выходной у меня, пишет планы сегодня, поесть, полежать, поесть еще раз. Поесть, на полежать. И мы, ну, а мы как бы едем к ней в гости, и мы понимаем, что мы сейчас будем просто жестко упарываться в этом метро два часа.
4: Да-да-да, рада за нее, но не от всего сердца.
0: Да-да, потом приедем к ней, там, по потом нам обратно столько же ехать. И в такие моменты думаешь, блин, ну да, я сейчас тоже просто весь день бы полежал, типа, там, друзей посмотрел, грубо говоря. Это просто, на самом деле, усталость, и надо отдохнуть. А говорить о таких моментах, что я там хотел бы вернуться, там, когда у меня не было ребенка, точно такого нет, потому что я даже тут недавно со знакомым моего возраста мы разговаривали, и даже он мне такой сказал, у него нет детей, естественно, тоже, ну не естественно, а нет. Вот, и он мне говорит, типа, нифига, у тебя что, есть сын, что ли? Мне кажется, я тогда вообще не тем чем-то занимаюсь. Я такой подумал, блин, ну да, когда у тебя нет ребенка, ты, по-моему, вообще ты чем-то не тем занимаешься.
4: Вот как у родителей мысли совпадают. Мы тоже с девочками как раз это обсуждали, вспоминали свои бездетные времена. И такие, что я вообще делала? У меня столько времени было свободного, а я ничего не делала. А сейчас у тебя есть три часа, и ты такая вот это, вот это, вот это. Да.
1: Да, как я вообще могла уставать, у меня было столько свободного времени.
0: Ну, вообще.
3: Стоп, ну ты как свое отцовство вот самооцениваешь, что ты супер вовлеченный отец, или ты ничего такого вообще сверхъестественного не делаешь и не отличаешься от других мужчин? Ну вот знаешь, просто сейчас же как бы так, если срез сделать, то мало таких пап, которые прям полностью вовлечены. И вот в твоем мире ты как бы в разряде средничка в плане, что как все помогают. Или для тебя это супер вовлеченность считается?
0: Я, во-первых, не знаю, как сейчас обстоят дела у молодых отцов. Я знаю только... Ну, потому что у меня нет вообще ни, ни знакомых. единственные
1: никого... из наших знакомых.
0: Да, у кого, у кого есть ребенок, Поэтому я даже не могу... У отцов, которые угу, сейчас угу. отцы, и моего возраста примерно...
3: Не с чем сравнить, да.
0: Да, сравнить не с чем. У меня есть только понимание того, как это условно было там, когда я был сам маленький, да, там, ну, то есть. И если сравнивать с этим, то, конечно, я типа супер вовлеченный отец. <laughs> по моему мнению. Но я, я думаю, что это все равно тоже на уровне же таких небольших байк, Ну, не то, что байк, Ну, в общем, и в то время, наверное, были вовлеченные отцы. Конкретно для себя я это воспринимаю так, что это некий симбиоз, как бы. Я и. 50 на 50, считаю, что мы делаем, да, и при этом для меня это как бы очень органично. То есть я не чувствую в этом чего-то такого, что я делаю там сверхсилы, или что я делаю для того, чтобы там кому-то что-то доказать. Я просто, ну я же папа, а она, ну типа, а женщина-мама. И я вот, ну я себя должен вот соответственно вести, как мама себя ведет с ребенком потому что я такой же родитель, как и мама.
2: Марина и Степа вот вы сказали, что вы одни Родители в своей компании, и не чувствуете ли вы некую отдаленность от других, какое-то одиночество, возможно, что у вас теперь другие тусовки, или вам помогают друзья, приезжают активно, занимаются с вашим ребенком, как это у вас происходит?
1: У нас друзья разбросаны по всему миру, я думаю, стоит это сказать сначала, потому что мы познакомились на учебе в Китае со Степой, мы оба из разных городов. И, короче, у нас друзья вот реально везде, но не в нашем городе. Не в Москве, короче. Поэтому они, нет, не участвуют, не сидят. Сейчас уже я особой разницы не замечаю. Ну, конечно, я чувствую, что у меня свои заботы и мою, как бы, боль условно никто не поймет из моих подруг. Да, они меня поддержат, они, естественно, там скажут нужные слова, и парни, друзья наши тоже, но они не понимают. Я думаю, что вы как раз понимаете, да. о чем я говорю. И поэтому я выбрала такую позицию, что я как бы особо их не гружу своими проблемами и больше в их жизнь включаюсь. Мне как-то так проще взаимодействовать. Потому что как ну, сказать?
0: Ты, ты их жизнь понимаешь? Да,
1: я вот понимаю их проблемы, что там какие-то проблемы с работой, там еще с чем-то. Это я понимаю. Они пока не понимают. Когда поймут... Ну, тогда поймут. Но, с другой стороны, все уже как бы на стадии планирования в основном, ну, как бы все планируют ближайшее будущее родить. И они рады, что мы уже родили. Они слушают наш подкаст и такие, ура, спасибо, что мы уже знаем, что делать. Вот. Поэтому есть как бы плюс. Короче, первооткрыватель
3: среди вашей компании.
1: Да.
0: Ну, а по поводу отдаленности от друзей мы уже давно ее ощущаем, потому что мы, типа, давно живем в Москве, а Короче, новых друзей не нашли и в общем.
3: <смех>
2: Отшельница <смех> <душа> проручала. <отшельник>
3: <смех> <смех> Действительно, да, не, то, не только дети могут разъединять ну, друзей да, да. на самом деле, да. Но и расстояние, работы разные, учебы разные, не знаю, все что угодно <смех> может стать этим фактом. <смех> <смех> разлуки. Да, да вообще
0: во взрослом возрасте как-то сложно дружить, честно говоря.
1: Ну, сложно, дружба меняется. вы ну, типа друж... не каждый ну, да, день как, общаетесь. Хотя вы, возможно, каждый день общаетесь. Мне всегда было интересно, как, как у вас вообще все это
2: выглядит. Да, мы общаемся
1: каждый день. Первый год это вообще была переписка
2: 24 на 7. Вот реально.
1: Так и было. У вас классно, что вы родили все практически в один год? Да,
4: это вообще удача. Это вообще
0: шок какой-то.
4: Да, я думаю, во многом это и укрепило нашу дружбу, что мы такие подруги <laughs> с общими проблемами. Да и в
2: плане компании мы всегда, когда втроем, даже в шестером, <laughs> в девятером собирались, нам было всем весело и интересно, потому что у всех общие интересы, один возраст детей, всегда можно поныть помыть, вот что тема
4: пойдет, и все. Да, мы сейчас, когда собираемся, мы такие, так, все, не говорим про детей.
3: Тепо, скажи, пожалуйста, что бы ты сказал девушкам, которые больше хотят участия от мужа? Как вот им стоит себя вести, что им стоит говорить, чтобы больше привлечь мужа в родительство? И Марина от тебя тоже ждем ответ на этот вопрос.
0: Если говорить об этом в контексте, допустим, того, что женщине там, одной девушке тяжело. Да? Ну, то есть, что, допустим, она устала да, просто, и хочет помощи, в принципе, то тут, конечно, стоит просто, ну, сказать э, ртом, (laughs) что дорогой, послушай, какое дело, вот так и так, я устала, давай мы как-то либо распределим обязанности, либо чего, но, типа, я так больше не могу, условно. (laughs) А это если говорить о том, что изначально, как бы, да, такие отношения у мужчины с его, там, ребенком такие, что он не особо участвует как-то и вообще не понимает, что, там, может быть сложно вот если говорить просто про в целом участие то есть я считаю что каждый отец вообще ну должен участвовать так же активно как и мама потому что это настолько же твой ребенок насколько и ее ты настолько же участвовал в, за, в процессе зачатия, насколько и она. То есть, да, 50% от тебя, в том числе в этом же ребенке. Поэтому не совсем я понимаю, как так можно, грубо говоря, да, он рождается, и ты вроде такой, типа, а, ну все, ладно, я на работу. И такой, там, перекати поле. И ветер дует. Поэтому я думаю, что стоит просто в моменты беременности мужчинам начинать как-то изучать этот вопрос подробно: самого рождения, сам уход. Марина мне подкидывала по на какую-то инфу по поводу беременности, по поводу родов, по поводу вообще этого родительства, и я параллельно понимал, что ну, очень много вопросов в этой теме во всех по каждой, да, и соответственно там есть в чем разбираться, и если в этом не разбираться, то будет очень не очень. У тебя происходит событие номер один в жизни это рождение твоего ребенка. Это событие номер один до практически конца твоей жизни, ну там мы не считаем да, других детей то есть, у тебя первый ребенок все равно стоит особняком и так далее. Ты этот момент, как я для себя определяю, ты этот момент не можешь пропустить, в принципе, и если, если ты уже готов не пропускать этот момент и видеть его, как бы, грубо говоря, от первого лица да, и точно так же находиться в этой комнате, точно так же радоваться, грубо говоря, точно так же плакать там от счастья. От того, что у тебя родился сын, то ты также можешь и всю жизнь впоследствии с этим ребенком находиться в тесном контакте. Ведь чем теснее он с самого начала круче, чем чаще, больше, активнее ты участвуешь в жизни своего ребенка в начале, тем круче ваши отношения в последующие годы. И мне кажется, грубо говоря, даже если тебе кажется, что там ты. Меняешь памперсы, и это ни к чему особо там не приводит сейчас. Да нет, это закладывает твой отцовский фундамент в ваших с ним отношениях, с ребенком. В смысле И, грубо говоря, если ты не хочешь, чтобы твой ребенок, которому сейчас 14 лет, и он подросток, у него бушуют гормоны, посылал тебе на три буквы, то вот ты должен позаботиться о том, чтобы с самого рождения, с самых первых его секунд, ты был рядом, и ты был с ним, включенный в эти вот отношения.
1: Я считаю, что с нашей стороны много чего зависит с материнской. Я вообще такой человек, что я как бы стараюсь всегда все супер заранее продумать, супер заранее решить. Как мы знаем с ребенком, так не особо получается, и всегда все идет наоборот в итоге. Но, тем не менее, я очень верила в то, что если я заранее со Степой максимально все проговорю, то все будет ок. Ну, и, в принципе, так оно и было. То есть, как по мере того, как шел мой срок беременности, я каждый день по чуть-чуть что-то какую-то новую информацию добавляла. То есть, сначала там открылся ваш подкаст, я начала скидывать ему выпуски. Потом я уже тогда читала. Петроновскую, но я купила прям книгу в твердом переплете, отдалась все писала на читай. Ну, то есть, и вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну по да. чуть-чуть. И, естественно, у него как бы формировалось. Я думаю, конечно, я не говорю, что это исключительно моя заслуга, но я думаю, что это тоже повлияло. То есть мы со своей женской стороны, можно сказать, так немножко хитренько можем по чуть-чуть готовить мужа к этому, еще будучи беременной. А когда ребенок рождается, проблема такова, что многие папы не понимают, у них нет понимания, насколько это бывает сложно, и еще нет понимания, насколько это важно. Я у вас в подкасте слышала от кого-то фразу, что есть отцы, которые думают, что до трех лет они вообще не нужны просто, ну, это пипец какой-то, это жесть. И вот надо просто это ломать. То есть мы же можем со своей женской стороны объяснять им, что это не так. Вы можете вот так вот оставить ребенка уйти куда-нибудь, срочно там, куда-нибудь надо. Ну, Например, я точно знаю, что всем надо выписку отнести из роддома. Вот первый раз вот так вот и оставьте ребенка с папой. Ставили, он посидел, понял, каково это, уже у него как-то восприятие поменялось. И если вот будет больше создаваться условия для того, чтобы он участвовал, и будет спокойная реакция на то, что он не всегда может помочь, или что он что-то делает неправильно, то э, инициативы со стороны отцов тоже будет больше. Потому что у нас же как, у нас ты типа сначала такая ходишь, все на себя взваливаешь, Копится-копится, потом еще не дай бог, он приходит с работы уставший, и ты ему прям с порога. Я вот так устала, ты ничего не делаешь, ты мне не помогаешь, и так далее, и так далее, и так далее. И он вообще разворачивается и уходит там условно в бар, там просто, чтобы с тобой не общаться. Ну, и, короче, не надо доводить до такого состояния.
3: А в следующий раз задерживается на работе, сидит в машине, там, да, такой?
1: Да. Да, да, Ну, то есть, нужно разговаривать. Короче, да, вот... <связь> всегда нужно разговаривать. Но
2: ну и тем более, если ты изначально не даешь ребенка, а потом в год такая: на, держи. Все, я да. устала. И он вообще не знает, У-у-у. что с ним делать-то. То есть, у него вот этот левел, как у мамы, не повышается <связь> постепенно. <связь> а он сразу в хард <связь> <связь> ситуации <связь> попадает.
0: Да, и вообще, конечно, страшно. Вот мне было очень страшно поначалу. Мы сейчас пеленаем Леву, иногда чтобы он покрепче спал. У меня такой страх всегда вызывало пеленание. Я помню, потом, Я не знаю, почему. Это же так легко. это правда, легко. Если головой подумать, схемы посмотреть, это очень легко. Но я помню, мне Марин такая, вот так вот надо пеленать, я уйду там, вот так его надо запеленать. Я такую смотрю, такой, ну... Конечно. Марина уходит, я стою с ним с этой простыночкой, такой смотрю, и такой делаю: раз, два, там, три, четыре. Не получается. О, о, ладно, делаю второй раз. Я начинаю делать, 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 делаю, делаю. Он начинает уже орать, ну, типа, кричать. Ему уже хочется спать, там, грубо говоря, или есть, что ему там хочется. А я не могу ее запеленать. Это начинает давить на мой мозг. И я просто, это я просто вспоминаю свое первое пеленание сейчас. И Я просто стою и думаю: да господи, это. Это травма! Ну, типа того, да. Я говорю, господи, что здесь сложного? А на самом деле просто какой-то стресс появляется, страх. И ты быстрее, быстрее, он там кричит. Мне этот левел, грубо говоря, нужен был. Мне нужно было пережить этот страх. Если бы Марина стояла рядом в этот момент и смотрела на меня вот так вот, на меня, типа, да, что ты там делаешь? Я бы в жизни это не сделал, потому что в какой-то момент она бы поняла, что я вообще не исправлюсь, и взяла бы и забеленала бы. И я бы никогда бы, наверное, тогда и не научился бы пеленать его, грубо говоря. Вот, поэтому иногда, да, нужно вот прям окунуть вот в такую жесткую штуку (laughs), тебя, типа...
2: Бросать в открытый океан.
0: Да-да-да, чтобы ты такой... И главное, (laughs) да, и главное вот не сдаться в этот момент, главное запеленать, (laughs) типа несколько раз испугаться, но запеленать и уже всегда это уметь.
4: Я тоже хотела озвучить такую мысль, что нам, девушкам, мамам, давать папам шанс что-то учиться, и если что-то не получается... В первый раз, то не нужно типа, ой, все, я сама сделаю, мне легче. Такой пример, конечно, вот сейчас сравню мужчин с детьми. Короче, насчет похвалы детей, не нужно говорить типа, ой, ну да, ты тут, конечно, нарисовал, еще постарайся. Нужно говорить, о, а вот эти цвета, подобраны хорошо. И так мы создаем мотивацию делать еще и еще. И также тут это работает, мне кажется.
3: А, Степ, я еще хотела, знаешь, что спросить. Вот мы, мамы, часто на подкасте тоже, да, говорим, что там девушки отдыхайте больше, там какие-то лайфхаки, да, спите вместе с ребенком, пока он спит. А вот что папам нужно, чтобы восстановить ресурс, чтобы как-то отдохнуть? Какие твои способы для восстановления ресурса?
0: У меня до недавнего времени был ультра способ, и я ходил с ним. Сейчас может показаться, что я типа лукавлю, но это правда так. Я ходил с ним в 6 у нас просто спался Лева полтора часа у него было время бодрствования, я с ним тусил, потом мы шли гулять, и он спал на прогулке, это было вот, ну, зимой, грубо говоря, в феврале, там, в январе. Утра, Все, в, 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 всю, всю зиму, да. И я с ним выходил в 7 утра и гулял, типа, полтора часа, и это вот было моим дзеном, типа. вот я спала. Просто
3: crazy. Да. То, что меня бы убило просто, в тебе вовсе ресурс.
0: Ну, нет, вот реально, да, то есть я выходил, он засыпал, я врубал наушники, в том числе я слушал и подкасты, потом я уже переслушал все подкасты, все, что мне было интересно, я уже начал смотреть сериалы вот так вот. Ну, в общем, это было такое время, когда он спит, и, в общем, свежий воздух, ну, иногда холодно, конечно, было, но неважно. В общем, это вот, я выходил гулял, с ним и мне было кайфово и, и и сейчас тоже вот мне иногда мне просто у нас видимо с сыном вот у него тоже такое есть он когда долго дома он начинает капризничать и я тоже начинаю капризничать мне плохо долго дома мне надо просто пойти и кислородом подышать вот поэтому для меня это вот прям супер крутые штуки это прогулки и время проводить с Мариной вечерами. Вот мне вечера теперь очень нравится. на слете спит. И, и вот мы каждый, мы каждый вечер... Это
4: тоже моя любимая часть дня. Да,
0: да. Мы каждый вечер такие, о, а чем сегодня займемся? Да, Настолько да. можно дел сделать? Вот. И, в общем, это тоже кайф, конечно.
1: Ну, кстати, да, хочу сказать девушкам, что вы тоже не впадайте в такую... У меня просто такое бывало у самой. В такую позицию, что, типа, только нам тяжело. Им тоже тяжело, мужчинам. Нужно об их отдыхе тоже заботиться, как они о нашем. То есть Стёпа всегда Приживаюсь, чтобы я лишний раз там отдохнула, когда у него есть выходной, он мне предлагает всегда куда-то уйти. И я с своей стороны, когда он едет, просто для него вот на работе покататься на скейте это как отдых, и я ему говорю типа ты можешь задержаться и покататься, ну потому что он тоже должен как бы понимать, что у меня все хорошо, то есть нужно показывать, что ты тоже одна справляешься, не прям постоянно его стараться увлечь, тоже не перебарщивать, короче, с этим.
4: Как всегда золотая нить в наших выпусках везде баланс.
3: Ну что, ребят, мне кажется, пора нам завершать сегодняшний наш выпуск. Мне кажется, у нас был очень продуктивный разговор. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Мне дико понравилось. Много что открыл для себя нового, Стёп, спасибо большое, что поделился сегодня с нами.
0: Спасибо вам большое, что позвали. Нам очень приятно.
2: Да, спасибо,
4: правда. На этом у нас все. Спасибо, что дослушали сегодняшний выпуск до конца. Не забывайте оставлять нам отзывы. Еще раз напоминаем. А также, если вы хотите поддержать наш проект, то вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка находится в описании. Большое спасибо.
2: Марина и Степа, я тоже вас благодарю. Спасибо за общение, спасибо, что открыто поделились, честно, мы всегда за честность и показывать реальное родительство, которое не хочется демонизировать, а наоборот — хочется открыть в нем много нового, интересного и потрясающего, и у вас еще и да и у нас у всех нас еще все впереди. И кстати еще про вопрос, который Настя задала, что ты отдыхаешь во время прогулок с сыном, хочется спросить тебя этот же вопрос еще через полгода, когда сын перестанет спать в коляске, как ты будешь с ним гулять тогда? И устанавливает ресурс.
0: Он сейчас особо уже не спит, на самом деле. Мы мы выходим, и и первые первые полчаса он делает вот так. А потом спит.
4: Когда наши дети были маленькие, мы с Майей часто встречались и гуляли вдвоем. И дети в основном спали, а потом как-то мы встретились и начался этот период площадок. И мы вдвоем, в четвером пошли на площадку, и мы с Майей даже не успевали пересечься, да. чтобы спросить, как дела. Просто из двух разных
2: уголков площадки. Лиза, Майя, привет.
3: На самом деле, отцовство — это тоже очень важно, и тут миллион граней, как и в материнстве, и хотелось бы об этом больше говорить, поэтому вот очень классно, что ты сегодня был с нами, что мы затронули эту тему на подкасте, что мы какие-то моменты сегодня обсудили, но, конечно же, не все, и я думаю, что, дорогие слушатели, если вы тоже отец, активный, участливый, то, пожалуйста, добро пожаловать к нам на подкаст, приглашение слушателей на наш подкаст до сих пор актуально, так что, если вы хотите поделиться какой-то своей историей, Пожалуйста, пишите нам на почту, и мы с вами договоримся о записи.
2: И помните, что вы самая лучшая мама и папа для своего малыша.
4: ( rehab) Да. Пока-пока. (пока) Пока-пока. ( Mumbai) Пока-пока.